0: Dobrý večer, dámy a pánové. Uslyšíte čtení jednoho z podle mě nejlepších z sci-fi. Abych nepřečetl moc spoilerů z nedávno rozběhnutého filmu, přečtu začátek knihy společně s úryvkem přímo navazující nadění v první kapitole. Čátek je doba, kde je třeba pečlivě dbát o co nejpřesnější rovnováhu. To ví každá sestra z Bene Kesseritu. Než se tedy začnete zabývat s poznáváním života Muadiba, Zbejte v prvé řadě na to, abyste ho zařadili do jeho doby. Narodil se v 57. roce vlády Badišáha imperátora Šadama IV. A obsláště dbejte na to, abyste ho umístili do jeho světa, na planetu Arakis. Nechť vás nemílí skutečnost, že se narodil na Kaladanu a že na něm prožil svých prvních patnáct let svého života. Jeho světem proždy zůstane Arakis, planeta známá jako Duna. Tak píše princezna Irulan pravá kniha o Muadibovi. Týdnu, který je děl od odletu na Arakis, a kdy veškerý ten závěrečný schon dosáhl již téměř nesnesitelného stupně, přišla Paulovu matku naštívit jedna stařena. Kaladanský zámek obklopovala vlhá noc, ale v té starobilé hoře z kamene, sloužící atrejdu za domov již po 26 generací, dosud přetrvával chladnější vzduch s chutí soli, který v něm se usadil před změnou počasí. Stařinu převedli bočním chodem a klenutou chodbou svažující se podél Paulova pokoje. Dolelí do něj na chvíli nahlédnout a podívat se na Paula odpočívajícího na loži. Ve stínu stlumeného suspenzorového světla, vznášejícího se nevysoko nad podlahou, viděl probuzený chlapec, že ve dveřích, na krok před jeho matkou, stojí zavalitá ženská posta. Připomínala s tím Čarodejnice, vlasy jako hustá pavučina obklopující tmou, vymazané rysy, oči jako lesklé draukami. Není na svůj věk malý, Jessico?, dala se stařená. Její hlas sípavý a zastřený zněla jako rozladěná baliseta. Paulova matka odpovídala kontra kontraaltem. A trajdové jsou známí tím, že začínají růst později a že těhodnosti. Říká se to říká, zasípal stařena, A však mu už je patnáct. Ano, vaše odnosti. Je vzhůru a poslouchá nás, poznamenal stařena. Prohnaný uličník, zachychotal se. Jenže panovník se bez prohnanosti neobejde. A jestliže je skutečně kvic z haderach, nu? Chráněn stínem svého lože, měl palu oči přivřené na pouhé štěrbiny. Oči stařeny, podobné ptačím korálkům, jako by narostly a zahořily, když se zabohřeli do jeho tváře. se ty rošťáku, řekla stařena. Zítra budeš potřebovat všechny své schopnosti, abys dokázal vzdorovat mému kon čabáru. Vystrčila jeho matku z pokoje a rázně za sebou zabouchla dveře. Paul ležel a přimítal. Co je kon čabár? Ze všech z matků, které sebou přinesla změna, představovala Stařina to nejpodivnější, co zažil. Vaše ctihodnosti. A jako slovala jeho matku Česiku, jako by jeho matka byla obyčejnou služkou, a ne tím, čím je terickou šlechtičnou, vévodovou konkubínou a matkou dětice vévodství. Je gončabár něco z Arakisu? O čem musím vědět, než tam půjdu? Pátal se sám sebe. Bezvlastně si opakoval podivná slova. Končabár. Kvic a derach. Tolik se to bude muset ještě dozvědět. Na Arakisu bude všechno tolik jiné, než nakládanou. Paulovi se z nových pojmů točila hlava. Arakis, Duna, pouštní planeta. Situaci mi vysvětlil Tufir Havat, odcův mistr assassin. Jejich úhlavní nepřátelé Harkonenové zpravovali Arakis 80 let formou pololéna na základě smlouvy se společností Choam na těžbu Melange, koření prodlužujícího život. Nyní harkonenové odchází a jejich místo zaujme rod a Atreidů, ale jako pan plného léna na první pohled jasné vítězství vody leta. Avšak zatím se skrývá smrtelné nebezpečí vysvětloval Havat. Protože vévoda leto je mezi velkorody z Lanserádu velmi oblíbený. Oblíbený člověk vyvlá závist mocných, řekl Havat. Arakis, Duna, pouštní planeta. Paul usnul a zdál se mu, že je na Arakisu v nějaké jeskyni, osvětlené tlumeným světlem iluminačních koulí a že kolem něho proudí mlčenliví lidé. Vádla tam slavnostní atmosféra jako v katedrále a on naslouchal slabému zvuku. Zvuk kapek vody. Již tehdy, kdy sen ještě pokračoval, Paul věděl, že si jej bude pamatovat, až se probudí. Vždy si pamatoval sny, které obsahovaly proroctví. Sen se rozplynul. Paul spola procitutný vnímal světlo svého lože. Přemítal. S tímto světem na zámku Kaladan, bez her a kamarádů svého věku, se snad ani nemusí se zármutkem loučit. Jeho učitel, doktor Juech, naznačil, že na Arakisu se rozdělování lidí na kasty tak nesmlouvavě nedodržuje. Ta planeta se stala útočištěm lidí, žijících tam na okraj pouštních oblastí bez skydu a pašáru, kteří by jim poroučili. Lidí rozumějících písku, zvaných fremeni, kteří nejsou vedení v žádných záznamech imperiální sčítací komise. Arakis, Duna, pouštní planeta. Paul cítil, jak v něm vzrůstá napětí a rozhodl se provést jeden z těch duševně tělesných cviků, kterého naučila matka. Tři rychlé vdechy a výdechy vyvovaly okamžité reakce. Padl do stahu abstraktního odrazu reality soustředěného vědomí, aortální dilatace, anulícího nesoustředěný mechanismus podvědomí, aby odrážel realitu podle vlastní volby, aby se obohatil krví a rychleji zaplavil přetížené oblasti. Pouhý instinkt nenávistí na potravě a poutu bezpečí člověku nestačí. Zvíře si neuvědomuje nic z toho, co přesahuje meze daného okamžiku a myšlenka, že by jeho oběti mohly vyhnout mu cizí. Zvíře ničí, ale nevytváří. Zvířecí rozkoše se sotva snesou nad úroveň pocitu a vystačí bezvědomého věmu. Lidská bytost potřebuje jako základ mřížku, kterou pozoruje, svůj vesmír. Soustředěné vědomé vědomí, které představuje jeho mřížku. Tělesná celistvost je důsledkem toku krve a nervových znětů podle nejhlubšího vědomí potřeb puněk. Veškeré věci, puněky, Podstrádající podstrádající trvanlivost, usilují o takovou trvanlivost ve svých mezích. Znovu a znovu se ten cyklus odrážel v polově abstraktním vnímání. Když se probouzející den dotkl žlutým světlem okení římsy jeho pokoje, Paul si jej uvědomil se zavřenými víčky a jakmile otevřel oči, uslyšel, že zámek již ožil s a chvatem a uviděl důvěrně známé nosné trámy s ozdobami na stropě své lužnice. Dveře do haly se otevřely a do pokoje nahlédla matka. Vlasy bronzové barvy měla na temeni převázané černou stuhou. Z oválného obliče se nedalo nic vyčíst. Její zelené oči si ho vážně prohlížely. Už si vzhůru? Ujistila se. Spal si dobře? Ano. Pozorně se díval na její vysokou postavu a když mu z vyšáků ve skříni vybírala oblečení, v pohybu jejich ramenou postřehl náznak napětí. Jiný by to možná přehlédl, ale Paul měl její školu, penegeserický návyk, umění pozorovat nepatrné detaily. Otočila se a podávala musako. Nad náprstní kapsou byla vyšita rudá ještřábí chocholka a trejdu. Pospěš si a obleč se, pronesla naléhavě. Ctěhodná matka čeká. Jednou se mi o ní zdál, poznamenal Paul. Kdo to je? Učila mě v Bene Gesseritu. Teď je mluvčí pravdy imperátora. A Paul. Zaváhal. Musíš jí o svých snech povědět. Povím. To ono má zásluhu na tom, že jsme se dostali na Arrakis? My jsme se na Arakis nedostali. Česika se střásla z prach a pověsala je spolu se sakem na vyšák vedle postela. Nenech ctí matku čekat. Paul se posadil, pěl si koleno. Co je končabár? A byl to zase jí výcvik, který mu napověděl, že téměř nepostřehnutelně zaváhala. Prozradila jí nervozita, z níž vycítil strach. Česika zamířila k oknu, rozhodila závisy, zadívala se přes sady ovocních stromů lemujících řeku nahoru Siuby. Brzy poznáš, co je to končabár. Poznamenala. Postřevil jejím hlase strach, znovu ho to překvapil. Česika promluvila, aniž se otočila. Stěhodná matka čeká v mém dopoledním pokoji. Pospěš si, prosím. Ctěhodná matka Gajus Helena Mohyamová seděla v křesle vyloženém kopelínem a pozorovala, jak Česika a její syn přicházejí. Okna po obou stranách nabízela vyhlídku na klikatící se oblouk řeky a na zeleň u rostlých lánů, majete krodu a trejdu. Ale odná matka o tento pohled nestál. Dnes ráno si připadala stará a také dost nedutklivá. Připisovala to té cestě kosmickým prostorem, kterou nebylo možno vykonat jinak než prostřednictvím té odporné a tajnuskářské kosmické gildy ale šlo o poslání, které musela osobně vykonat Bene tiranka disponující vnitřním zrakem. Jako mluvčí pravdy imperátora se té odpovědnosti nemohla vyhnout, když se ozval hlas povinnosti. Ta zpropadená Jessica, říkala si v duchu, proč nám jenom neporodila dceru, jak měla nařízeno? Jessica se zastavila na tři kroky od křesla Lehkou, obřadnou ukonou doprovodila krátkým švihnutím levice podél levu sukně. Paul se uklonil jen krátce, jako to naučil taneční mistr. Tak se člověk uklání, když si není jist společenským postavením svého protějšku. Jemné náznaky Paulova pozdravu ctihodné matce neušly. Poznamenala je opatrný Jessica. Jessica položila Paulovi ruku na rameno a stiskla jej. Nejediný stah srdce proklouzl její strach dlaní, ale okamžitě se ovládla. V takovém duchu byl vychován vaše ctěhodnosti. Čel se matka bojí? Divil se Paul. Stařena si Paula pozorně porohledla krátkým, hloubavým pohledem. Obličej oválný jako česika, až na silné lícní kosti. Vlasy, vévodová a vraní čerň, Ale tvar obočí pod z matčiny strany. Jehož jméno se nevyslovuje a ten úzký, povznesený nos. Tvar z příma hledících zelených očí. Jako starý vévoda, který už nežije. Ano, existoval člověk, který si vysoce cedil riskantní odvahy i ve smrti, pomyslel si ctěhodná matka. Výchova je jedna věc, opačila. A základ osobnosti je věc jiná. Uvidíme. Staré oči se krátce, a nesmlouvavě podívali na Česiku. Nech nás osamoť. Přikazuj ti, aby se svědnovala meditaci o duševní vyrovnanosti. Česika odtáhla ruku z Paulova ramene. Vaše ctěhodnosti, já, Česiko, víc, že není vyhnutí. Paul vzhlédl ke své matce a nechápal. Česiska se napřímila. Ano jistě. Paul se ohlédl na ctěhodnou matku. Stvořilost a zřejmá posvátná báze jeho matky nabádali k obezřetnosti. Avšak strach vyzařující z jeho matky, který nemohl nepostřehnout, zbuzoval v něm současně pocit hněvu. Paule Česika se zhluboka nadechla a ta zkouška, kterou máš podstoupit, je pro mě důležitá. Zkouška? Zlédl k ní. Nezapomeň, že jsi vévodu v syn, řekla Česika. Prudce se, se obrátila. A rázně vyšla z pokoje, jen sukně jí suše zasvištěla. Dveře se za ní pevně zavřely. Paul stanul tváří v tvář stařeně. Hněv držel pečlivě na ústě. Což pak lze Lady Jessica poroučet jako nějaké služebné, aby odešla? Koutky z vrásněných starých úst sprázdil na zlomek okamžiku úsměv. Lady Jessica, chlapče, mi ve škole sloužila čtrnáct let. Přikýval. A sloužila dobře. Teď přistup ke mně. Rozkaz ho zasáhl jako byč. Paul zjistil, že uposlechl dříve, než o něm mohl uvažovat. Uplatňuje na mě hlas, pomyslel si. Na jí pokyn se zastavil vedle jejich kolenů. Podívej, poručila. Ze záhybu svého roucha vyněla krychly ze zeleného kovu o hraně asi 15 cm. Otočila ji a Paul zjistil, že jedna strana krychle není uzavřena. Černi uvnitř krychle způsobovala zvláštní strach. Do té nechráněné černi nepronikla ani stopa světla. Vložť do skřínky pravou ruku nakázala. Strach pronikl Paulem jako šíp. Začal ustpovat, ale stařeného zarazila. Tak takhle posloucháš svoji matku? Sledl do jasných ptačích očí. Umalu a s pocitem, že podléhá nátlaku, tlaku, které mu nedokáže vzdorovat, vložil ruku do skřínky. Nejdříve ucítil chlad, když jeho ruku zajala černě, pak mravenčení. Za chvíli prsty dotýkající se hladkého kovu začaly jimě brnit. Měl pocit, jako by mu mrtvila clápaže. Rysy stařiny vyplnili krutý výraz. Pravou ruku od skřínky pozvedla a přirožila k pokožce Paulova krku. Paul zahledl v její ruce záblesk kovu a začal k němu natáčet hlavu. Přestaň, ještěkla. Zase používá hlas. Obrátil rychle svou pozornost na její obličej. U tvé krční tepny držím končabár, pronesla. Končabár, dlouhorukého nepřítele. Je to jehla s kapkou jedu na hrotu. Ale ale, neodtahuj se. Jinak ty net okusíš. Paul se pokusil donutit vyschlé hrdlo k poloknutí. Nedokázal se ale odpoutat od toho zvrásněného starého obliče. Od těch lesknoucích se očí. Od těch bledých, dásných, lemunujících střípřitě kohové zuby, které blízkali, když hovořila. Vévodu syn musí jedy dobře znát, řekl. V naší době to už tak chodí, že? Musky, kterým se otravuje nápoj. Aumás, kterým se otravuje netekutá strava. Rychle působící jedy a pomalu působící jedy a jedy zaujímající pořadí mezi nimi. té jeden, který ještě neznáš. Končabár. zabíjí pouze zvěř. Paulův strach přemohla hrdost. Vy se opovažujete naznačit, že v syn je zvíře? poznamenal důrazně. Řekněme, že naznačuj, že můžeš být lidskou pitostí. opáčila. Pomalu varuji tě. Nesnaž se vyškupnout. Jsem už stará, ale moje ruka ti zabodne jehu do krku dřív, než uděláš jediný krok. Kdo jste? zašeptal. Jakou lstí jste donutila moji matku? By mě nechala s vámi o samotě. Soužijte harkonenům? Harkonenům? To v žádném případě. Teď však mlč. Suchým prstem se dotklého krku a Paul potlačil bezděčný impuls odskočit. Pořádku řekla. První části zkoušky si uspěl. A teď pokud jde o druhou část, jestliže vytáhneš ruku ze skřínky, zemřeš. To je jediné pravidlo. Vydrž rukou ve skřínce a žij. Vytáhni a zemři. Paul se zhluboka nadechl, aby potlačil chvíli. Jestliže vykřiknou, během pár sekund, se na nás vrhne služebnictvo a zemřete vy. Služebnictvo se nedostane před tou matku, která zvenčí ty dveře hlídá. Na to se můžeš spoléhnout. Tvoje matka tuto zkoušku přežila. A teď je řada na tobě. Ber to jako poctu. Zřídka, kdy tak sloužíme chlapcům. Zvědovost obtupila Paulu v strach natolik, že se dal ovládat. Vycítil, že stařená mluví pravdu, o tom se nedalo pochybovat. Jestliže jeho matka hlídala zvenčí dveře, jestliže šlo skutečně o zkoušku, ať to bylo cokoliv, věděl, že neunikne a že jeho ta ruka u krku drží v šachu. Kon džabár. V duchu si vybavil odpověď z proti strachu, kterou ho matka naučila podle benegeserického obřadu. Nesmím se bát, Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt, přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a zkrzme. A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já. Cítil, že s mu vrátil klid a řekl. Tak do toho, stařeno. Stařeno, vyhrkla. Odvahu máš, to nalze popřít. No uvidíme, panáčku. Naklonila se blízko k němu, promluvila téměř šeptem. Ve své ruce spočívající ve skřínce ucítíš bolest. Bolest, ale vytáhni ruku a já se dotknu toho krku končabárem. Smrt je tak rychlá, jako svist popravčí sekery. Vytáhni ruku a končabár tě dostane. Rozumíš? Co je v té skřínce? Bolest. Ucítil silnější prhní v ruce, pevně stiskl Co pak tohle je nějaká zkouška? Podíval se. Prní přešlo ve svědění. Stařena pronesla. Slyšel si o zvířatech, která si uhryzávají nohu, aby si dostala z pasti? Tak se chová zvíře. Člověk v pasti zůstane. Bolest vydrží. Předstírá smrt, aby mohl lovce zabít a odstranit hrozbu svému druhu. V svědění přerostlo ve slabé pálení. Proč to děláte, chtěl vědět. Abych zjistila, zda si skutečný člověk. A mlč. Když v druhé ruce pálil jí pocit zesíl, Paul sevřel levou dlaň. Pálení zesilovalo jen zvolna. Teplo a teplo. A ještě větší teplo. Cítil, jak se mu nechty levé ruky zatínají do klůže dlaně. Pokusil se zahýbat prsty pálící ruky, ale nedokázaly mi pohnout. Pálí to zašeptal. Mlč! Bolest zalomcovala celou paží. Čelo mu orosil pot. Každé vlákenko nervu naléhavě poručilo, aby z té pekelné výhně ruku vytáhl, ale končabár. Aniž otočil hlavou, pokoušel se očima vyhledat tu hrozivou jehlu číhající u jeho krku. Uvědomil si, že dýchá přerývaně a rychle. Pokusil se dech zpomalit ale marně. Bolest. Z jeho světa vymizelo vše, kromě jeho roky ponořené do utrpení a letitého obliče, který se na něj se vzdálenosti několika centimetrů přenědíval. Rty měl tak vyschlé, že mu činilo potíže rozevřít ústa. Palčivý žár, palčivý žár. Měl dojem, že cítí, jak se mu na mučené ruce škvaří kůže. Maso křehne, odpadává, až zůstávají jen ohořelé kosti. Bolest ustala. Bolest ustala, jako kdyby někdo otčil vypínačem. Paul cítil, jak se mu pravá ruka chvěje. Cítil, jak mu pod zlévá celé tělo. To stačí, zabručila stařena. Kul cool vahát. Žádné dítě ženského pohledí tolik nevydrželo. Asi jsem si moc přála, aby sel ho. Odklonila se a kun Chabar odtáhla od jeho krku. Vytáhni z ruku ze skříňky mladí a pohlédni na ní. Překonal bolestivé chvíli a upřeně se zahleděl do prostoru tmavé prázdnoty, kterýho ruka z vlastní vůle nechtěla opustit. Spomínka na bolest umrtovala pokyn k pohybu. Rozumu říkal, že vytáhne ze skřínky s černalý Vytáhni, štěklo. Rychlým trhnutím ruku ze skřínky osvobodil a ohromeně na ní zíral. Ani stopa, ani znaménko po utrpení. Ruku pozvedl, otočel a zahýbal prsty. Bolest vyvolala nervová indukce, pronesla stařená na vysvětlenou. Přece nebudu mrzačit potenciální lidské bytosti. Ale existují takový, kteří by za této skřínky dali nevím co. Ukryla krychly do záhybu svého roucha. Ale ta bolest začal. Bolest odsekla. Člověk je schopen ovládnout každý nerv svého těla. Paul si uvědomil, že pocituje bolest v levé ruce. Rozevřel zaťaté prsty a pohled mu prozradil, že v místech, kde se nechty zaraly do dlaně, zůstaly čtyři krvavé stopy. Ruku svysil a zahleděl se na stařenu. Tohle jste kdysi provedla i s mou matkou? Proseval jsi nikdy písek sítem? Zeptal se. Ta otázka se dotkla jeho mozku jako šlech a vypčovala ho k pozornějšímu vnímání. Prosevat písek sítem, přikýval. My si Bene Proseváme lidi, abychom zjistili, kdo je skutečně člověkem. Při vzpomínce na bolest pozvedl pravou ruku a nic víc na tom není, než bolest? Když si zakoušel bolest, chlapče, pozorovala jsem tě. Bolest je jenom osaté zkoušky. To je matka, ti o našich návěcích pozorování vyprávila. Postřehla se na tobě známky její výchovy. Naše zkouška spočívá ve vyvolání krize a v pozorování. V jejím hlase zazněl důkaz. Řekl, jde opravdu. Prohlížila se ho nevěřícně. Dokáže vysítit pravdu. Mohl by to být skutečně on? Opravdu by to mohl být on? Zdusila vzrušení a napomenula se. Naděje tlumí pozorovací schopnost. Ty víš, kdy lidé věří tomu, co říkají? Pronesla opatrně. Vím. Z jeho hlasu změla humorická schopnost, potvrzená opakovanou zkouškou. Rozpoznala ji a řekla. Snad si skutečně kvizat s haderách. Posaď se, bratříčku, z mým nohám. Raději stojím. Tvoje matka u mých nohou kdysi seděla. Nejsem moje matka. Ty nás tak trochu nenávidí, že? Pohledla ke dveřím a zvolala: Česiko! Dveře se rozlétly do kořán a stanula v nich Paulova matka s chladným pohledem upřeným do místnosti. Rostála však, jakmile zahledla Paula konce se téměř neznatelně usmál. Jessica, přestala si vůbec někdy nenávidět? Tázala se stařina. Mám vás ráda a současně vás nenávidím, řekla Jessica. Nenávist, pramení z bolestí, které nesmím nikdy zapomenout. Láska, ta je pouhá základní skutečnost, doplnila stařina, ale její hlas zněl vlídně. Můžeš už vejít dovnitř, ale zůstaň sticha. Zavři ty dveře, a dbej, aby nás nikdo nevyrušoval. Jessica vstoupila do místnosti, zavřela za sebou dveře a postila se k ním zády. Můj syn žije, výřilo jí hlavou. Můj syn žije a je člověkem. Věděl jsem, že, ale žije. Teď už nemusím zemřít. Zády se opírala o dveře, cítila, že jsou tvrdé a skutečné. Celá místnost dýchala bez prostředností a dolehala na smysly. Můj syn žije. Paul pohledl na svou matku. Pronesla pravdu. Toužil potom, aby odsud mohl uprchnout, zůstat sám a důkladně si ten zážitek promyslet. Ale věděl, že nemůže odejít, dokud mu to stařena nedovolí. Ta stařena nad ní měla takovou moc. Obě hovořili pravdu. Tu zkoušku prodělá jeho matka dřív. Musí v ní být nějaké děsivé poslání. Bolest a strach těsivé byly děsivým posláním rozuměl. Byly namířeny proti všem pravděpodobnostem. Byly nezbytné sami o sobě. Paul cítil, že ho děsivé poslání infikovalo, jen ještě nevěděl, jaké to děsivé poslání je. Jednoho dne mládenče, pronesl staře, budeš třeba také muset stát za dveřmi. Chce to určitou sebekázeň v jednání. Paul sklopil oči k ruce, která okusila bolest, a pak je zvedl ke cího moci. Její hlas se teď svým tónem, jak si lišel od všech hlasů, které znal. Slova vynikala dokonalostí. Neskázala jim břitkost. Měl pocit, že na každou otázku, kterou položí, mu odpoví tak, že se z tělesného světa povznes někam víš. Proč provádíte zkoušku, zda jde opravdu o člověka? Zeptal se. Abychom vás Osvobodili? Osvobodili? Lidé, když si předali myšlení strojům a doufali, že se tím osvobodí, ale pouze tím umožnili jiným lidem se stroj, aby je zotročili. Nestvoříš stroj k obrazu mysli člověka, citoval Paul. To je přesně ze služebnického džihádu a z oranžsko-katolické Bible, konstatoval. jenže tato Bible měla uvést toto. Nestvoříš stroj k padělání mysli člověka. Zabýval se vlastnostmi mentata, který je ve vašich službách? Studoval jsem s Tufirem Havatem. Velká revoluce odstranila Berlu, řekla. Znutila člověka, aby se mentálně rozvinul. Školy začaly pěstovat lidské schopnosti. Penegeserické školy? Přikýval. Z těch starodávných škol přežili do dnešních dnů dvě. Penegeserit a kosmická gilda. Myslíme si, že Gilda klade důraz na téměř čistou matematiku. Benegesrit plní jinou funkci. Dělá politiku, poznamenal. Kulvá váhát, zvolala Stařina. Vyslala letmý, ale přísný polet na Jessicu. To jsem mu neřekla, vaše ctihodnosti, bránila se Jessica. Ctihodná matka obrátila pozornost opět na Paula. To jsi uhádlo podle pozorování mála náznaku, uznala. Skutečně jde o politiku. původní školu Bene gesery třídili ti, kdo pochopili, že je nutné, aby lidstvo plynule pokračovalo. Pochopili, že taková kontinuita není možná, když se lidský materiál neoddělí od materiálu zvířecího. Kvůli šlechtění rasy. Z tónu stařeny se náhle vytrtilo zvláštní ostří, které bylo určeno Paulovi. Ten cítil, že se v něm urazilo to, co jeho matka nazývala Smysl pro správnost. Ne kvůli tomu, že moc těhodná matka lhala, ta zřejmě věřila všemu, co říkala. Bylo v tom něco hlubšího, něco, co souviselo s jeho těsivým posláním. Ale moje matka mi tvrdila, že mnozí ze škol Bene Gesseritu své předky neznají. Namítl. Genetická spojení jsou však v našich záznamech. Vysvětlovala. Tvoje matka ví, že je buď původem z Bene Gesseritu nebo zrodu, který byl sám o sobě akceptovatelný. Proč by tedy nemohla vědět, kdo jsou její rodiče? Nikdo to ví, mnozí to nevědí. Mohli bychom totiž například od nich potomka s blízkým příbuzným proto, abychom získali u některého genetického rysu dominantu. Důvody máme mnohé. A Paul znovu pocítil urážku svého smyslu pro správnost. Berete si toho na sebe hodně, poznamenal. Ctělená matka se ho upřemně prohlížela a přemítala. Zaslechla jsem v jeho hlasu kritiku? Neseme těžký úděl, řekla hlas. Paul si uvědomoval, že se stále více zotavuje z otřesu ze zkoušky. Oplatilý upřený pohled. Říkáte, že bych mohl být Kvizac Haderach? Co to je? Člověčí končabár? Paule, napomenula o Česika, takovým tónem nesmíš se. Česiko, to zvládnu samo, přerušila ji stařina. Tak, denče. Víš něco o narkotiku pro mluvčí pravdy? Užíváte ho, aby jste si zlepšila schopnost poznat lež a klamu. Řekla mi to matka. Už si zažil pravý trans? Třásu záporně hlavou? Ne. To narkotikum je nebezpečné, ale dává schopnost vidět podstatu věcí. Když je jí mluvčí pravdy obdařena, dokáže ve své paměti vidět mnoho míst ve své tělesné paměti. Ohlížíme se a vidíme tolik z minulosti, ale pouze ženských cest. Dohlasují pronikla truchlivá příchuť. Existuje však prostor, kam žádná mluvčí pravdy nevidí. Vzdohruje nám. Působí přímo muka. Říká se, že jednoho dne přijde muž a zjistí, že blahodárnost tohoto narkotika mu propůjčuje vnitřní zrak pronikne pohledem tam, kam my proniknout nedokážeme. Do ženské i mužské minulosti. Váš kvizat s haderach? Ano, ten, který se může nacházet na mnoha místech současně. Kvizac s haderach. Mnoho mužských potomků to narkotikum zkoušel. Velmi mnoho, ale nikdo neuspěl. Zkusili ho a selhali všichni? Ach ne, potřásla hlavou. Zkusili ho a zemřeli. Zpráva o motivech a záměrech Bene Gesseritu. Na tomto místě jsou uvedeny výpisky ze sumy, kterou na požadavek Lady Jessicy její agentky bezprostředně po arakijských událostech. Tato zpráva je v podstatě otevřenější, než bývá obvykle, a to její hodnotu umocňuje. Jelikož Bene Gesserit operoval celá staletí pod páštíkem polomistické školy když prováděl svůj plán selektivního křížení lidí, přisuzuje mu nevědomky větší společenský význam, než si zřejmě zasluhuje. Analýza toho, jak obstál jejich pokus v praxi při arakijských událostech prozrazuje, že si škola svou úlohu vůbec neuvědomuje. Někdo snad může namítnout, že Bene Gesserit mohl zkoumat pouze fakta, která měl k dispozici, a že o sobě proroka Muadíba přístup neměl. Ale tato škola byla zvyklá překonávat mohem větší překážky, a proto její chyby v této záležitosti mají hlubší příčiny. Cílem Benegeserického programu bylo vyšlechtit osobu, které předělí jméno Kvizat haderach, což je výraz znamenající ten, kdo může být na mnoha místech současně. Řečeno jednoduši to, oč usilovali, byla lidská bytost s takovými duševními vlastnostmi, které by umožnily pochopit, a využít dimenze vyššího řádu. Šlechtěním chtěli dospět k supermentatovi, živému počítači, který by disponoval určitou živou schopností, jakou mají gildovní navigátoři. A nyní věnujte pečlivou pozornost těmto skutečnostem. Muadíb, rodným jménem Paul Atreides, byl synem Vévody Leta, jehož rodová linie byla pečlivě sledována po dobu delší než tisíc let. Proroková matka, Lady Jessica byla nemanželská dcera barona Vladimira Harkonena a měla sobě genetické znaky, o nichž se již téměř 2000 let věděla, jaký nesmírný význam pro šlechtický plán mají. Měla benegeserickou výchovu a výcvik a tudíž měla být při provádění plánu ochotným nástrojem. Lady Jessica měla přikázáno porodit atrejickou dceru. Podle plánu měla tato dcera uzavřít snětek s Freyden Rauthou Harukonenem, synovcem barona Vladimira, protože existovala velká pravděpodobnost, že z tohoto spojení zajde Kvizac Aderach. Avšak spohnutek, o Lady Jessica přiznává, že ji nejsou zcela jasné, tohoto rozkazu neuposlechla a dá život synovi. Iž tato okolnost samotná měla Benegesrit upozornit na možnost, že se do jejich plánů vloudila nekontrolovatelná proměna. Vyskytly se však ještě jiné a mnohem závažnější momenty, které Bene serit ignoroval. prvé, Již ve svém mládí projevoval Paul a Trades schopnosti předpovídat budoucnost. Vědělo se, že tehdy mýval jasnozřivé vize, přesné a pronikavé, které se nedaly vysvětlit čtvrtým rozměrem. Za druhé. Ctihodná matka Kajus Helena Mohajmová, benegeserická proktorka, která podrobila Paula tehdy 15-letého zkoušce, vypovídá, že při ní vydržel větší bolest, než je o komukoli doloženo. A přesto ve své zprávě opomenula na to výrazně upozornit. Za třetí, když se Atreidové přestěhovali na planetu Arrakis, místní fremenští obyvatele nadšeně vítali mladého Paula jako proroka jako hlas z jiného světa. Bene Gesseritu bylo dobře známo, že drsné přírodní podmínky takové planety, jako je Arrakis, spolu s téměř úplnou pouští, naprostým nedostatkem vody ve volné přírodě a důrazem na nejprimitivnější životní dnotnosti k přežití, musí nutně způsobit, že značný podíl obyvatelstva bude velmi vnímavý. Avšak tuto reakci fremenů a samozřejmou součást arakijské výživy tak bohaté na koření přešly benegeserické pozorovatelky mlčení. Za čtvrté. Tak to je spoiler, to trošku přeskočím. Záznamy, které měl benegeserit k dispozici, uváděly naprosto jednoznačně, že ve fermenských legendách o prorokovi se vyskytují tato slova. On zrozen bude z benegeserické čarodejnice. Na to snad někdo může namítnout že před několika staletími vyslal Bene Gesserit na Arakis misionárii protektivu, která zde měla nějakou takovou legendu zasít jako pojistku pro případ, kdyby zde některá z jeho členek uvízla a potřebovala ochranu. A že bylo logické, když se k této legendě ohlasu vnějšího světa nepřihlédlo, protože se zřejmě jednalo o běžný Bene manévr. Taková námitka by však byla oprávněná jedině tehdy, kdybyste připustili, že Bene Gesserit oprávněně přehlížel ostatní nápovědy o Paulu Muadibovi. Zapáté, Když došlo k bouřivým a rakýským událostem, kosmická gilda přela Bene Gesseritu určité zajímavé informace. Naznačila, že ji navigátoři, kteří užívají a koření k tomu, aby v sobě probudili schopnost omezené jasnozřivosti nutné pro určování kurzu kosmických lodí, byli znepokojení budoucností nebo viděli problémy na obzoru. To mohlo znamenat jedině to, že viděli Nexus. Místo, v němž se setkává bezpočet ožehavých rozhodnutí, za který jasnost dřevé oko na další cestu nedohlédlo. Byl to jednoznačný náznak toho, že rušivě zasahuje nějaká síla o dimenzích vyššího řádu. Několik členek Bene Gesseritů si dávno uvědomilo, že v místě s životě důležitým kořením nemůže gilda přímo zasáhnout, protože gildovní navigátoři se svým typicky neobratným způsobem dimenzemi vyššího řádu už zabývali, a to při do takové míry, aby pochopili, že nejnepatrnější chybný krok, který by na Arkisu udělali, by mohl vést ke katastrofě. Bylo známou skutečností, že gildovní navigátoři nedovedli předpovědět žádný způsob, jakým by bylo možno převzít kontrol nad kohřením, aniž by přitom nevyvovali právě takový nexus. Z toho plyne zřejmý závěr, že kontrol nad strojem koření přebíral někdo, kdo dispoznoval schopnostmi vyššího řádu. Avšak Bene Gesserit ani v nejmenším nepochopil oči jde. Tváří v tvář těmto skutečnostem je člověk videm k nevyhnutelnému závěru, že neschopnost, jakou v této záležitosti Bene Gesserit prokázal, Je výsledkem nadřaznějšího plánu, o němž Bene Gesserit neměl ani tušení.